0: И вот в рамках программы «Еще не вечер» мы с удовольствием приветствуем в нашем эфире Валерия Федорова, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Добрый
0: вечер. Я напомню нашим слушателям, как всегда, что свои вопросы, комментарии, замечания какие-то можно присылать сюда, адресовать их либо мне, либо Валерию Федорову с помощью WhatsApp а и Viber а 8 903 63 63, 176363. Либо платные смски на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста. Валерий Валерьевич, совершенно неожиданно для меня, но, может быть, для вас вполне ожидаю. За последние там, две недели, которые вы не были у нас в эфире, вы и ваши коллеги обратились э, к... Как бы это точнее сказать, к тем, кто влияет на общественное мнение. Потому что один из ваших опросов, исследований, одно из ваших исследований называется «Профессия политолог», во всяком случае, «Пресс-релиз» так назван, а другой — «От блогеров к инфлюенсерам. Борьба за внимание и влияние на аудиторию, новые тренды». Вот я бы хотел как раз про, про это поговорить. А, связаны ли эти исследования, два, по крайней мере, в какую-то действительно цепочку и... Какова сверхзадача? Вы решили выяснить, как формируется общественное мнение в нашей стране?
1: Ну, спасибо за подачу. Вот. Я, конечно, никак их не связывал, но теперь после вашего тезиса задумываюсь о том, чтобы связать. Вот. Вообще это, конечно, разные совсем исследования. Первое, по политологам, было приурочено к так сказать, профессиональному празднику. Пока не выходному дню, к сожалению, но уже профессиональному празднику, политолога. Господи, а второе...
0: Чего да, такого нет.
1: Есть и, такой, есть и такой, как выяснилось. вот, Что меня лично радует, потому что, в общем-то, я в свое время закончил отделение политологии. Вот, так что мы решили коллегам немножко помочь э, и рассказать им о том, что о них думает общество. Ну, а второе исследование... Э, про инфлюенсеров так называемых. Раньше их называли блогерами, теперь уже инфлюенсерами. Это новая, так сказать, историческая стадия. Может, поговорим сегодня немножко об да, этом? Обязательно. Вот, Оно было приурочено к той дискуссии, которую мы с коллегами, с экспертами по социальным сетям проводили пару недель назад, и вот решили читателей нашего сайта и слушателей радио Вести ФМ тоже порадовать, рассказав им об этом новом и пока еще не всем знакомом племени или призвании или профессии, которая называется инфлюенсер.
0: Ну, тут я думаю, что и ваши исследования вписываются тоже в какой-то тренд, который там, ваши коллеги за пределами ФЦИОМа тоже осуществляют, потому что тут я натыкаюсь периодически на какие-то напросы, которые касаются, например, откуда люди узнают новости сегодня в большей степени. Там и телевидение за последние уж 10-15 лет точно отодвигается и ну, там, уступает иногда места или вплотную к нему приближается интернет, как раз вот эти самые инфлюенсеры, которые через те или иные социальные сети доносят новости до аудитории. И, правда, вот я, может быть, действительно опережаю несколько событий, но поскольку это часть моей профессии, то мне, правда, интересно вот эти вот истоки, источники формирования общественного мнения, потому что к нему все время апеллируют, на него ссылаются, им оправдывают те или иные шаги и власти в том числе. Что вот, ну вот сложилось такое общественное мнение под давление общественного мнения, под давление общественного мнения чуть ли на правоохранительные органы и суды как-то себя так или иначе ведут. Но каким образом формируется это общественное мнение? Кто те главные люди, которые влияют на формирование этого общественного мнения? Где они сидят? Там в высоких кабинетах? Или в каких-то исследовательских центрах, которые вот там представляют разнообразные политологи? Или это действительно, уже все расползлось по интернету и такая сетевая структура, где не очень можно даже вычислить, кто, э, кто от кого зависит и кто чье мнение продвигает. Вот это вот вопрос вопросов, и у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Если у вас есть, пожалуйста, поделитесь.
1: Владимир, я вас успокою. Однозначного ответа на этот вопрос в принципе не существует. Вот. Э, такая разноголосица здесь потрясающая. Причем среди Ученых, исследователей Социологов в том числе Тоже существуют Самые разные, в том числе полярные Точки зрения, например Пьер Бурдье, великий Французский социолог Вообще заявлял, что Общественного мнения не существует И приводил достаточно убедительные Аргументы вот. Большинство коллег с ним Не соглашались, но такие аргументы Существуют, а Патрик Шампань Еще один Французский социолог, кстати, ученик и последователь Бурдье, даже целую книжку написал о том, как формируется общественное мнение. Книжка называется «Делать мнение. Новая общественная игра». Кстати, рекомендую. Книжка действительно интересная. Правда, она на французском материале, не на российском. Ну, вот такое маленькое вступление. А теперь давайте к, перейдем к цифрам и начнем с политологов. Да, с
0: политологов, конечно, еще и потому, что, может быть, как раз этот источник влияния более знаком нашей аудитории. Я периодически, когда что-нибудь обсуждаю в эфире, получаю от наших слушателей какие-нибудь такие сообщения: что вы опять про это заговорили или зачем вы там ты Аверин поднимаешь этот вопрос? Сатановский уже все объяснил, или там Михеев уже все объяснил, или Богдасаров уже все объяснил и для какой-то части, может быть, большой части аудитории, то, что сказал тот или иной политолог, это уже и есть, собственно, вот истина и не надо дальше никуда от этого
1: уходить. Да, да, безусловно, но вот эта часть аудитории, о которой вы говорите, она очень небольшая. У нас только 11% опрошенных по данным нашего опроса сказали, что политолог это политический комментатор, говорящая голова, или такой телевизионный, радийный, медийный эксперт. Только 11%, десятая часть. Вот. Меньше – это только тех, кто считает, что политолог – это политический технолог, то есть специалист по организации и проведению выборов. Таких восемь. Ну, обе точки зрения маргинальные. А какие более популярные? Специалист по взаимодействию с органами власти и управления. Уже 14% так считают. Ну и самая массовая, доминирующая на сегодня точка зрения, это то, что политолог – это все-таки политический аналитик-исследователь. У, есть, у вас нет э,
0: определения э, пропагандист, например?
1: Пропагандист нет, потому что само понятие пропаганды очень нагружено. Так, кстати, было не всегда. Э, в 20-х годах э, один из основателей э, Public Relations, э, э, Бернейс, кстати, племянник Зигмунда Фрейда, переехавший в Америку, он написал книжку, отличную книжку, она до сих пор актуальности не потеряла, называется «Пропаганда». Вот. Но она вообще не про пропаганду, она про общественные связи или паблик relations. Увы, в 30-е годы, после того, как нацистский режим под руководством Геббельса, министра пропаганды, Значит, развернул вот, именно нацистскую пропаганду, это понятие было дискредитировано. Поэтому мы, конечно, пытаемся, стараемся не использовать в uh, наших анкетах такие политически нагруженные понятия. Не всегда получается, но вот в этот раз все-таки смогли избежать. Uh, вместо них у нас есть политические комментаторы, говорящие головы. Их, как я уже сказал, политологами считают uh, меньшинство россиян. И политические аналитики исследователи. Вот каждый второй опрошенный полагает, что это именно та ипостась, в которой политологу и стоит себя реализовывать.
0: Меня, знаете, вот всегда, когда я смотрю на таблицы с результатами ваших опросов... Заставляет обращать на себя внимание разбивка по возрастам. Очень часто как раз там молодое поколение придерживается каких-то полярных взглядов по, по сравнению со старшим поколением. А тут я смотрю, и практически идентично. Что 18-24 года, что 45-59, примерно одинаковые там, цифры получаются. Ну, там плюс-минус 1-2 процента, что можно пренебречь этой разницей. То есть во всех возрастных стратах есть какое-то вполне устоявшееся представление о том, кто такой сегодня политолог, которого люди все равно, хочешь не хочешь, а почти... видят и Владимир,
1: чуть-чуть поправлю, почти во всех. Есть одна страта, она самая старшая, 60+, где все-таки треть, 32%, не смогли дать никакого определения профессии политолога. Ну, что понятно, да, в этой страте и уровень образования сильно ниже. Напомню, многие ее представители даже полного среднего образования не смогли получить по целому ряду причин. Ну и с другой стороны, профессия политолог в нашей стране, как известно, появилась только после... Распада однопартийной системы, когда вообще э, вот такого рода политологи, политические эксперты оказались с одной стороны нужны, а с другой стороны разрешены. Вот, поэтому самое старшее поколение до сих пор не очень... Э, понимает, или, скажем так, не все, понимает, зачем вообще нужны политологи. Ну, ну да, а тем более, всех, что когда кто... они
0: смотрят телевизор, то не везде там тетруется политолог, а пишется например, директор такого или такого института, или руководитель такого или такого центра. То есть они могут даже а, не идентифицировать этих людей как как политологов. Соглашусь.
1: Соглашусь, но а, когда мы спрашиваем, о а чем должен заниматься политолог, в чем его основная задача, функция, мы получаем очень схожие ответы. Главный, самый популярный из них, политолог должен заниматься политическими исследованиями и аналитикой. 42% так считают. То есть политолог воспринимается скорее как ученый, ну, либо эксперт. Человек не публичный, а человек глубоко погруженный в изучение той предметной сферы, которая является значит, его областью профессионального знания. Мы, конечно, говорим о политике, об управлении и, прежде всего, о государственном управлении. Ну,
0: то есть здесь даже, может быть, не публичность, а такая неангажированность подчеркивается, что он действительно объективный ученый, который подходит к изучению политики, так же, как энтомолог подходит к изучению бабочек. Ну, вот примерно Но той Ну, я же думаю, что даже у
1: энтомологов есть свои пристрастия. Вот, покажите мне беспристрастного ученого. Возьмите Ньютона, да, создателя классической физики Он, как известно, был очень активным мистиком христианским вот, Целые работы у него есть на эту тему Поэтому вот о пристрастиях и о беспристрастности В случае, когда мы имеем дело с людьми, конечно, а не с роботами Я бы особо не говорил Речь идет скорее о другом Вот вы правильное слово употребили – независимость а я дополню, неангажированность. То есть политолог должен высказывать собственное мнение, авторитетное, базирующееся на его знаниях, его профессиональном опыте, на его видении, а не на интересах тех сил, партий, институтов или даже конкретных персон, которые ему заплатили. Вот это главное требование к политологам. Как мы понимаем, из следующего вопроса. А звучит он так. Вы доверяете или не доверяете мнениям, комментариям российских политологов по общественно значимым вопросам? Вот смотрите, какие интересные результаты. Только 11% сказали, большинству доверяю. Втрое больше, 32%. Большинству не доверяют. Ну и доминирующая группа, почти каждый второй, 49%, если быть точным, говорят, кому-то доверяю, кому-то нет. То есть большинство все-таки, значительная часть и даже большинство не готовы доверять политологам как таковым, как представителям определенной профессии, профессиональной группы, а выбирают. Этому доверяю, а этому нет. Поэтому да, соглашусь с вами, представление о том, что большинство политологов, каких мы сегодня видим, они зависимы, они ангажированы. И поэтому учеными в полном смысле называться не могут. Да, это мнение очень распространено. Об этом и говорят результаты нашего опроса.
0: Вот еще очень забавная такая табличка в конце. Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок пошел учиться по специальности политология и стал профессиональным политологом? В общем, как-то не то, чтобы люди хотят отдать детей в эту профессию. Э,
1: ну, вы знаете... Э, за деревьями надо учиться видеть лес. И вот этот опро вопрос мы задаем очень часто, когда речь идет о профессиях. И, кстати, в исследовании об блогерах и инфлюенсерах он тоже есть. Мы к нему, я надеюсь, вернемся. Да, вернемся в после информацию. выпуска
0: новостей, конечно.
1: Да, так вот. Мы этот вопрос задаем не для того, чтобы сообщить университетам. Ребята, выделяйте больше, значит, бюджетных ставок на эту специальность. Или наоборот сокращайте. Вовсе причина не в этом. Причина в понимании престижности, доходности и перспективности этого занятия. Мы очень часто видим, когда люди высказывают негативные оценки э, какой-то профессии или какому-то занятию, но когда спрашиваем, а хотите, чтобы ваш ребенок занимался этим, говорят, да, конечно, очень. Вот, Поэтому э, вот это вот такой интересный ход, исследовательский. И как бы я прочитал результаты этого э, опроса? Для тех, кто еще не успел зайти на сайт ВЦОМ или не посмотрел результаты в нашем телеграм-канале всем ВЦИОМ, э, я их назову. Э, 15% говорят, да, хотели бы, чтобы э, их ребенок пошел учиться по специальности политология, стал профессиональным политологом. Это э, в целом по стране если говорить о самой молодой группе, 18-24 года, понятно, что у большинства из них своих детей нет. Мы говорим о возможном будущем ребенке. Но показательно, среди них уже не 15, а 27% опрошенных, да, представляете, каждый четвертый, говорит, что да, хотел бы, либо скорее хотел бы. Вот. Поэтому, конечно, нам не нужно столько политологов, сколько нам нужно учителей, инженеров. Или даже юристов. Да, вот. но ну, люди очевидно. думают,
0: что и этим можно заработать себе на хлеб с маслом. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, остается с нами, мы продолжим после выпуска новостей. Еще, еще не вечер. Продолжаем программу. но ну, вы замахнулись сразу на политолога. У нас люди не совсем понимают, чем депутаты занимаются, особенно депутаты местного собрания. Но в таком случае еще один аспект программы, которую мы делаем вместе с генеральным директором Цент... Всероссийского Центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Просветительская программа. Видимо, в следующий раз Валерий Валерьевич, вам придется сделать какой-нибудь опрос про депутатов. Может быть, и они сами не очень точно знают, чем они занимаются. Особенно депутаты и местного собрания. Так что вот вам заказ, наказ от аудитории.
1: Спасибо, но депутатов сложнее опрашивать, чем обычных людей. Вот Очень они заняты. Телефонов у нас персональных, разумеется, нет, а их всего на всю страну 450 человек. Я, конечно, говорю о депутатах Государственной Думы. Но при случае, безусловно, спросим. Я предлагаю от политологов моих дорогих Коллег, перейти к блогерам
0: Блогерам, да-да-да Это такая
1: более модная Профессия Можно, наверное, уже профессией ее называть И Что о них знают люди я, если
0: если позвольте, я процитирую вот uh, то, чем предваряется на сайте ВЦИОМа uh, этот самый опрос. Выделилась новая лидерская группа в блогерском комьюнити-инфлюенсеры. Они быстро профессионализируются, превращаются в людей-брендов, организуют работу целых медиазаводов, успешно конкурируют с традиционными медиа. Вот здесь вот uh, спорная uh, мысль, которая, которую я тоже хотел бы с вами обсудить. Их влияние на потребительское поведение. Людей уже очевидно, на очереди влияние на убеждение и политическое поведение. Тут, может быть, как раз подборка тех, за кем я слежу, инфлюенсеров. Э, мне как раз казалось, что наоборот, влияние на потребительское поведение мое, в частности, э, не очевидно. А вот их попытка влиять на убеждения аудитории совершенно отчетливо.
1: Но видимо, мы с вами следим за разными инфлюенсерами. Вы, Вы, например, за Ксения Собчак, Собчак следите?
0: Ну, не то чтобы слежу, но пару-тройку программ я видел, да.
1: Ну, я вот вам должен сказать, что это самый богатый инфлюенсер на сегодняшний день. Ну, точнее, даже не богатый. Я не знаю, сколько, так сказать, проходит сквозь пальцы, сколько остается. Но зарабатывает она больше всех. Есть совершенно официальный рейтинг, журнал Forbes, который про миллиардеров наших и миллионеров пишет. Он сделал рейтинг самых таких удачных, успешных в финансовом смысле инфлюенсеров, и его с большим отрывом возглавила Ксения Собчак. Я напомню, что Ксения Собчак два года назад баллотировалась в президенты, набрала ничтожно малый процент голосов, и, в общем-то, не очень много сторонников прибавилось к ней. Поэтому на примере Ксении Собчак самого успешного финансового инфлюенсера в России, я должен сказать, что действительно на потребительское поведение, на какие-то привычки, вкусы, моду Ксения влияет и влияет сильно. За ней следят, на нее ориентируются, ей пытаются подражать или наоборот строить свое поведение как антисобчак, а это, как известно, тоже результат в ее влияния. Но при этом ее политические взгляды, идеи, политическая активность людей не привлекают. В этом плане Ксения Собчак это вот чистый дистиллированный пример современного инфлюенсера. В потребительскую нишу она уже дошла и успешно ее окучивает. Она, как известно, является амбассадором большого числа богатых, очень таких премиальных, дорогих брендов. Но на политические настроения людей, а тем более на их политическое поведение, то есть на голосование или на участие и неучастие в митингах, демонстрациях и других политических акциях, почти не влияет.
0: Угу. Хорошо. Принимается.
1: Принимается. Спасибо. Вот. Но теперь, с вашего позволения, расскажу о том, что люди э, знают об ин инфлюенсерах и блогерах. Как выясняется, вообще довольно много знают. Тех, кто затруднился ответить на этот вопрос, оказалось всего 6%. А я напомню, что у нас опрос всероссийский, репрезентативный. Здесь берется не только самое, что называется, активное, продвинутое и проводящее все время в интернетах молодежь, но и россияне в возрасте 50, 60, 70 и дальше даже более лет. Вот выясняется, что даже они знают, кто такие блогеры. Ну, а... потому
0: что, помимо всего прочего, они, наверное, реагируют на там, блоги, стримы, еще какие-нибудь страницы в социальных сетях, ну, не знаю, Владимира Соловьева, например, или там Гии или Маргарита Симонян, ну, то есть не, не обязательно Ксения Собчак, в этом смысле там очень широкий бежу, спектр да, всего, бежу, да. и даже Бузова, опять же, как, вот, как, как раз, олицетворение я... всех зол
1: я теперь понял, почему у нас с вами расхождение. Потому что, когда вы говорите о блогерах, вы говорите о Владимире Соловьеве, он действительно на потребительское поведение людей, насколько мне известно, пока не очень влияет. Но зато на политические взгляды безусловно влияет. Вы правы. Абсолютно так. А вот Ксения Собчак, она и его такая антитеза, да, значит, противоположность. На политику нет, но на потребление да. Вывод. Блогеры и инфлюенсеры бывают разные. И это, наверное, хорошо. Итак, что же знают люди? Блогеры ведут дневник в интернете, свою страничку, тот самый блог. Так 40% нам говорят. Это, кстати, открытый вопрос, то есть мы без подсказок а записываем все, что люди сами говорят. Журналисты, работающие в интернете, 8%. Люди, высказывающие свое мнение в интернете, 6%. Бездельники. Еще 6%. Занимаются рекламой, саморекламой, агитируют, помогают людям. В общем, спектр очень широкий. Ну и, кстати, есть еще 14% опрошенных, кто только слышал данное слово, но не знает его значения. 14% слышал, но Гондо, есть, не знает. Есть даже
0: 3%, которые впервые услышали это слово от тех, кто задает вопрос.
1: Да, но, кстати, кстати, тут очень интересный аспект. Мы ведь не первый раз этот вопрос задали, а второй Впервые мы его сформулировали в 2017 году, 3 года назад. И видим, что за это время доля тех, кто впервые от наших интервьюеров узнал о существовании блогеров, упала в два раза. И точно так же в два почти раза упала с 26 до 14 процентов доля тех, кто слышал слово «блогер», но не знает его значения. Все это говорит о том, что блогеры... Активно развиваются, я бы даже сказал, агрессивно экспансируют, захватывают территорию, территорию, ну, наверное, в самой важной стране, в самой важной области, в области нашего с вами восприятия.
0: Но при этом очень неплохая репутация, потому что вот я смотрю, что строчки там, распространяют заведомо ложную информацию, или вот, что для меня особенно странно, ведут информационную войну всего по одному проценту. Хотя я бы, конечно, с информационными войнами тут повысил бы изрядно процент.
1: Но давайте не забывать, что все они действительно разные, эти блогеры. Кому-то политика вообще фиолетовая. Вот, они на ней деньги не зарабатывают, может быть, только тратят. Не, вот, ну, а зарабатывают... я, же не,
0: я же не про политическую войну, про информационную. Они там могут э, биться за какой-нибудь бренд губной помады, что, собственно, тоже не исключает как метод, э, избранный этой Ну, То есть война только, -только против э, губной помады.
1: Да, интересный поворот, я об этом не думал. Спасибо за идею по размышлению. Ну, я быть, сегодня по... столько
0: идей уже накидал для, для ну, вас я фантаз... и ваших коллег. Я...
1: Очень люблю именно с вами общаться. Ну, конечно, про гию нашего Саралидзе, дорогого, не забываем. Он тоже очень интересный собеседник. Вот, но вы, как и ваши коллеги, очень часто даете нам идеи для наших опросов, а мы затем их проводим и возвращаем вам же. Вот такой у нас с вами симбиоз получается. Мне кажется, вполне взаимовыгодный, а главное, выгодный нашей аудитории, нашим слушателям, которые узнают больше и больше необычного и нетривиального.
0: А самих себе
1: а самих себе, безусловно. Еще пару цифр вброшу, с вашего позволения. 46% опрошенных сказали нам, что читают чьи-либо блоги, смотрят видеозаписи на страницах каналах блогеров. Правда, в данном случае мы не всех опрашивали, а только тех, кто пользуется интернетом, но таковых у нас подавляющее большинство, 86%. И вот этой группы почти каждый второй является поклонником, читателем, слушателям, зрителям того или иного блогера, а может быть и блогеров. Эта группа, кстати, за три года тоже выросла. В 2017 году она составляла треть, 34%, процента, сейчас почти половину, 46%. Так что недалек тот день, когда больше половины россиян, ныне живущих, ну, станут аудиторией того или иного блогера. Но да, больше,
0: и... больше половины молодежи уж точно стало, я так думаю
1: Да, уже стало, 63% в группе 18-24 э, являются вот э, этими самыми поклонниками А в некоторых случаях даже фанатами того или иного блогера э, Что еще интересного можно узнать? Да, вопрос, зачем люди ведут блоги, да, то есть какой главный мотив А от этого мотива зачастую отношения к ним строятся ну, на первом месте финансовый мотив, по мнению нашей, наших респондентов, ради заработка 64%, две трети опрошенных говорят, что ради этого приходят в блоги, в блогосферу. Второй аспект, чуть менее популярный, но тоже очень распространенный, это слава, чтобы привлечь к себе внимание, 40% так считают. Чтобы поделиться мыслями, информацией с другими людьми. Тут они, кстати, конкурируют с вами, уважаемые журналисты. 32%. Ну и, наконец, это просто мода. Модное поветрие. Все побежали, и я побежал, что называется. Сейчас модно быть блогером. 18% считают так. Вот главный набор мотивов. Опять-таки, предположительных, предполагаемых мотивов, по мнению нашей, наших респондентов. И, кстати, вот обращу ваше внимание, единственный мотив за последние три года укрепился – это мотив финансовый. В 2017 году только 48% полагали, что в блогеры идут ради денег, а сегодня уже 64%. В 2017
0: а... году Forbes не публиковал данных о том, кто сколько из блогеров зарабатывает в миллионах долларов. А сейчас я вот прочитал это исследование, обнаружил там несколько совершенно неведомых для меня фамилий. Предполагаю, что это какие-то э, девочки. Вот. Но, но суммы меня впечатлили. Знаете, я с большим да. уважением э, стал к ним относиться, к этим неизвестным мне девочкам, потому что мне, к сожалению, никакая плодотворная идея на миллион долларов в голову не пришла. На миллион Но долларов в год. Ну,
1: это пока, это пока. Ну, Владимир, уж, действительно. Блогером можно стать в любом возрасте. Вот главное найти эту самую творческую идею и с блеском ее реализовать.
0: Но вот я должен только одно отметить, но, ну, может быть, это всем понятно, но все-таки такая сноска на полях. Когда люди говорят, что люди... Ну, Отвечая на вопрос, почему идет кто-то в блогеры и называют главным ради заработка, то я могу сказать, что, в общем, и в, в автослесаре. И даже, не побоюсь этого слова, в инспекторе ГИБДД. Люди, прежде всего, идут ради заработка, потому что надо там, прокормить себя и э, свою семью. И это не стыдный мотив совсем. Ради заработка... Я, это не...
1: я с вами соглашусь. Я, честно говоря, у меня даже мысли не возникала, что это может быть стыдный мотив. Я как раз имел в виду другое. Что для людей, очевидно, сегодня блогинг может приносить деньги. И это неплохо, это, в общем-то, Хорошо. Если можешь своим шармом, своей харизмой, своей интересной подачей, своими мыслями, своими идеями, не просто привлечь аудиторию, а еще и, как говорится, монетизировать ее, но ну и прекрасно, великолепно, это ж ты не нефть качаешь, да, богом нам данную, вот, значит, это ты сам добился, придумал, изобрел, облек в интересную, яркую форму и а, обрел последователей. Вот, проп... Этого теле, кстати. Нет, а, лидер, извини,
0: вас... извините, вот понимаете, когда, да. когда вы говорите, ты сам это все сделал, то я думаю, что огромное количество людей, которые отвечали на вопрос, тоже абсолютно убеждены, что это там нам условный Вася Пупкин сам решил, на коленке что-то сделал, запустил, но, слушайте, и я про это знаю, и вы про это прекрасно знаете, что вот те, те блогеры, которые действительно там собирают миллионные аудитории, это как правило, верхушка айсберга. Работают огромные команды. Работает команда, которая занимается техподдержкой. Работают люди, которые занимаются контентом. То есть, ну, это как, как любой продукт: там кино, телепрограмма вот на, на том же уровне. Есть лицо, но есть и огромный коллектив, зачастую ну там значительный коллектив, и, и хорошие деньги вливаются для того, чтобы достичь там, финансового результата. Вот,
1: вот про, то, что вы сказали, это практически тост. Если бы не была запрещена реклама алкоголя, вот, я бы сказал, так выпьем же, но я этого не скажу. Почему вот. сейчас с
0: российским вином послабление, можно говорить, так выпьем же российского да. вина, и все, становится индульгенция практически.
1: российского вина за тех людей, которые зарабатывают на жизнь благодаря э, тому, что есть блогеры, вот, для которых они контент производят, его как-то оформляют, продвигают и т.д. и т.п. Вы абсолютно правы реально существуют уже так называемые медиазаводы. Вот, например, медиазавод имени Ксении Собчак. При всем уважении. Да, ну к что ее... ж, во всю
0: Ксении Собчак. Там еще есть какие-то замечательные девочки, которые тоже, в общем, э, не знаю, как их зовут, правда. Но, но есть в этом же списке Forbes вот, есть. К
1: девочкам там есть и мальчики.
0: Но дуть только, по-моему.
1: Есть, есть и мальчики, и юноши и молодые люди и не очень молодые. И все талантливые, яркие, и, в общем, люди ему верят. И даже, смотрите, интересная еще цифра. 23% от тех, кто вообще смотрит, читает, слушает блоги, каждый четвертый признался, что уже когда-либо покупал товар или пользовался услугой по совету кого-то из блогеров. Представляете, да?
0: Это очень вот вам много.
1: Анализация. Это Ведь, очень смотри, много, правда. Это очень много. И это к вопросу о том, есть у них влияние на потребительское поведение или нет. Конечно, есть. И это вопрос, и это ответ на вопрос, откуда деньги. Деньги же идут не от э, читателей, зрителей, слушателей. Вы же ничего не платите за то, чтобы смотреть блог. Но платят бренды, которые понимают, да, если это звезда или звездочка, прорекламирует мой товар, иногда скрыто, в скрытой форме, а иногда и открыто, то это значит, что, скорее всего, за ней потянутся обычные люди, которые запробуют, захотят ей подражать, а может быть, просто узнают о существовании такого парфюма или такого автомобиля. Такой яхты. Ну, ну или там далее. вот опять же, возвращаясь
0: и к вину, один из э, блогеров как раз на, на вине построил всю, всю историю.
1: И вовсе не один, таковых уже много.
0: Ну, один из известных От... мне. У меня ограниченные сознания, знания о мире, <laughs> поэтому я вот э, Давайте расширяю Давайте подкрепить его, их. но только да,
1: конвенциональными да, да. способами это сознание. Э, с вашего позволения еще пару цифр, Да. да. Э, э, оценка как люди относятся к блогерам. Ну, мы уже выяснили, что они их знают, что они их смотрят, слушают, читают, и мы выяснили, что они пользуются их рекомендациями, ну, хотя бы, э, э, так сказать, э, иногда, а некоторые даже и часто следуют в своем потребительском поведении за советами, рекомендациями или даже личным примером э, своих кумиров-блогеров. Э, и вот теперь оценка. А как это все оценивать? Как к этому всему относиться? Мы предложили несколько взаимно противоположных утверждений. Ну, первое из них. Деятельность блогеров – это модное занятие, которое со временем перестанет быть таким, перестанет быть востребованным. Или же это по-настоящему профессия будущего, которая будет все больше востребована. Вот два таких полярных убеждения. Смотрите, что касается молодежи, той, которая сегодня наиболее привержена блогерам и в наибольшей степени их, контент потребляет, то 50%, каждый второй полагает, что блогер – это профессия будущего. Тех, кто полагает, что это просто мода, поветрие, которое сегодня есть, а завтра его не будет, уже меньше, 44%.
0: А тем, кому за 60, всего 27% думают, что это профессия будущего, но у них есть на это право. У нас с вами есть право встретиться с Валерием Федоровым уже э, через две недели. Я надеюсь, спасибо вам большое за участие в этой программе. Готовьте
1: новые яркие идеи и вопросы. Готовим. Еще не вечер.